1: وصحبه أجمعين أما بعد فنعلق الليلة إن شاء الله ما تيسر من بعض الفوائد على حديث الإمام البخاري الذي رواه وهو المعروف بحديث رقل وقد ساقه الإمام البخاري رحمه الله في عدة أبواب من صحيحه وساقه في أول ذكر له مطولا ثم بعد ذلك اقتصر منه على بعض فقراته وهذا فيه تنبيه لطالب العلم على طريقة الإمام البخاري في التعامل مع الأحاديث فإن البخاري رحمه الله معلوم كما يقول الحافظ ابن حجر معلوم من استقراء طريقته في رواية الحديث أنه يختصر بل قد نص الحافظ على أنه قد يروي البخاري بعض الأحاديث التي يختصرها فيرويها بمعناها فربما اختصر محافظا على اللفظ نفسه وربما اختصر شارحا أو ذاكرا معنى الرواية التي اختصرها وإذا كان الحديث طويلا كهذا الحديث فإن البخاري يختصر ويقتطع منه أجزاء وقوله هنا أن هرقل أرسل إليه إلى آخر ما قرأ أخونا أبو إبراهيم حفظه الله إنما كان هذا في المدة يعني في مدة الصلح أي في صلح الحديبية حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على وضع الحرب عشر سنين فكان في هذه المدة حصل ما ذكره هنا مع هرقل ومع أبي سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه هنا بسم الله
2: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما أجاد وفاد شيخنا الشيخ خالد أطال الله بعمره بالعمل الصالح في بيان أن الإمام البخاري الإمام الحافظ الفقيه الذي أكرمنا بجهده هذا ونقل لنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الحفظ وهو إمام الحفظ فجعل هذا الحديث في مطلع كتاب البخاري في مطلع كتابه في كتاب بدء الوحي وهنا نكتة لماذا وضع هذا الإمام هذا الحديث في بدء الوحي الوحي أمر عظيم بكت الصحابية عندما ظن الصديق وعمر بأن سبب البكاء كان لموت النبي ولكن جعلت سبب البكاء انقطاع الوحي لأن انقطاع الوحي عند أهل السنة أمر عظيم جدا فهو السبيل إلى معرفة حكم الله جل وعلا فأهل الأثر أهل اتباع للوحي للوحي معنى وعمق وانظر إلى جابر ماذا يقول كنا نعزل والقرآن ينزل أي كان الوحي ينزل ها ما أمر الله عز وجل به وما قال الله عز وجل لذلك كان عند الصحابة من النساء والرجال عظم هذا الأمر فلذلك هذا الإمام جعل هذا الحديث في مطلع الكتاب وهنا فائدة سنجد في هذا الحديث من دلالات النبوه والوحي ان الامر من الله جل وعلا
0: نعم وكانوا تجارا بالشام في المده التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماده فيها ابا سفيان وكفار قريش فاتوه هنا
1: قوله وكانوا تجارا بالشام هذا فيه ان العرب كانوا كما قال تعالى رحلة الشتاء والصيف وكانت التجارة فاشية بادية لكن مما ينتبه له بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يتاجر كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أو قال شريكه له كنت شريكي فلا تداري ولا تماري فينبغي أن ينتبه لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعمل بالتجاره وكان قد رعى الغنم وكان ايضا من عمله انه كان يعمل بالتجاره
2: نعم جزا الله شيخنا شيخ خالد ابراز هذه هذه المساله لأن القريش كانوا اهل تجاره رحله الشتاء والصيف كما تفضل شيخنا ولم يكن اهل قريش من اهل الصناعه او الزراعه لم يكن أهل القريش من أهل الزراعة أو ماذا أو الصناعة فقد كان المهاجرين من أهل التجارة البيع والشراء
0: نعم فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم انه نبي. فقال ابو سفيان فقلت انا هنا اقرب هنا, هنا شيخنا
2: بعد اذنك هنا هذه يعني المدينه او هذه المنطقه قد جاء هذا الرجل بعد ان انتصر على من؟ على الفرس. وهذا فتح عظيم كان لهيراقل وكان هذا فتح عظيم غلبت الروم في أدنى الأرض الآية تكلمت عن هذه المعركة التي انتصر فيها هرقل
0: نعم فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوه وقربوا أصحابه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل ان سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من ان ياثر علي كذبا لكذبت عنه
1: نعم فيه من الفقه في قوله فوالله لولا الحياء من ان ياثر علي كذبا لكذبت عنه ففيه ما كان عليه العرب من خصال الخير ومن أجل هذه الخصال جاء فيها الحديث الصحيح خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فكان عندهم أنهم يستقبحون الكذب قال الحافظ إما أنه كانوا يستقبحونه بشرع قبلهم وإما بعرف لذلك ذكر أبو سفيان رضي الله عنه أن المانع له من أن يكذب حتى لا يتحدث بعد أن يرجعوا لا يتحدث بأن أبا سفيان قد كذب وفي هذا بيان أن الكذب مما يستقبح شرعا ويستقبح عرفا ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا بلغه عن احد من اهل بيته كذبه لا يزال عنه معرضا حتى يحدث توبه نعم
2: لاحظ هنا قال قربوه فاجعلوهم اصحابه خلفه عند ظهره حتى لا يتاثروا ب إيحائه ورسائله البدنية، فأراد هذا الملك وهو صاحب خبرة ما هو من العامة أو كذا اعتاد الإدارة اعتاد العمل، فهنا وضع هؤلاء في موضع محكم لمعرفة لغتهم البدنية يريد أن يستقري هنا استقراء الذي يريد معرفة الشيء وهذا الهدي هدي العقلاء والملوك والأمراء
0: في التقصي في التقصي نعم ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون
1: وفي هذا من الفقه في قوله فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤه فيه من الفقه أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالضعفاء، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر عباده أن يلتفتوا إلى أسباب نصرة دين الله، بقدر أن يلتفتوا إلى الاستعانة بالله، ولذلك أكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم أبغون الضعفاء وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وقد جاءت الرواية المفسرة لذلك قال إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بصلاتهم ودعائهم ولذلك قال الله تبارك وتعالى حاكيا عمن قبلنا من الأمم حين كذبوا الأنبياء والرسل كانوا يقولون وما نراك اتبعك ال... وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وكان هؤلاء يطمحون إلى أن نصر الله أو أن رسالة الله إنما تقوم على هذه الأسباب الواهية الضعيفة دون النظر إلى قدرة الله وسلطانه ونصرته فلذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم استنكرت قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك فكانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل قوي من القريتين إما من مكة وإما من الطائف وهذا يدل على أن أصحاب الحق عليهم أن يكونوا على ثقة بالله عز وجل وإن ضعفت أسبابهم وقلت حيلتهم وإنما ينظرون ابتداء إلى أن يقوموا بما أمر الله ثم ما وعدهم الله به هذا إلى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا
2: انظر هنا أخي المستمع إلى أسئلة الملك أسئلة الملك تختلف عن أسئلة سلمان الفارسي أسئلة الملك تختلف عن أسئلة اليهود أسئلة الملك فيها لغة فبادر ابتداء بأن يبحث عن رجل له نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد المناف ابو سفيان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد ماذا الرابع وهذا الامر عندهم له مكانه اليوم لو البعض يلتقي معه رجل من الجد الرابع يمكن يقول ما يصير لي ما يغرب لي ولكن هؤلاء أبناء الجزيرة لهم هذا الأمر ولكن ما علة الملك يسأل عن ذلك يريد أن يبحث عن نسب هذا الإنسان ما هو فيكم ولذلك كان شراح الحديث يتوسعون في هذا الباب من علمائنا في هذه الجزئية نعم
0: قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا
1: نعم قوله فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه يعني بعد أن يسلم هل يرتد أحد منهم كراهية لدينه وكراهية للإسلام بعد أن يدخل فيه قلت لا وقد يشكل على ذلك ما وقع في حروب المرتدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما مات ارتد من ارتد من العرب فإن قال قائل فما وجه ذلك وقد ثبت أن جماعة قد ارتدوا عن الإسلام فالجواب أن قوله سخطه لدينه فيه البيان أي أن من ارتد عن الإسلام لم يرتد كرها للإسلام أو اعتقادا أن الإسلام تبين له أنه باطل وإنما قام عنده من عوارض الدنيا ومن صوارف الدنيا من جاه، من سلطان، من حرص على الدنيا، من منع ماله كالمرتدين الذين ارتدوا حتى لا تؤخذ اموالهم للزكاة، وانكروا الزكاة، وبعضهم امتنع ولم ينكر، فلا يكون هؤلاء الذين ارتدوا ارتدوا سخطة للدين، او سخطة للدين، انما ارتدوا لما قام عندهم من العوارض التي جعلتهم يقدمونها على دينهم.
2: نعم هنا يعني مسألة أود إظهارها إن قضية النسب قضية يعني لها أحكام شرعية أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من قريش يعني يترتب عليها عمل الهاشمي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصدق عليه ولا يجوز أن يأكل الصدقة إذن الأنساب بعض الأنساب يترتب عليها ماذا عمل كالقرشي وكالهاشمي أيضا وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العرب كجنس هم الأفضل في الأرض ولكن ليس على الأفراد وهذا اعتقاد وهذا ماذا؟ اعتقاد ديني يعني ما هو رأي ولكن سلمان الفارسي الفارسي وبلال الحبشي أفضل من كل القرشيين من غير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذن المعيار معيار شرعي لا من حيث الأهواء لا من حيث ماذا الأهواء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية لما تعرض إلى النسب بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال عنه رضي الله عنه وأرضاه انك امرئ فيك جاهليه، وهنا تبعيض. وهنا اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، ما تبرأ براءه براء كليه من خالد. ما نسب الصحابي رضي الله عنه وارضاه للجاهليه، فيك خصله. فقد نقول لرجل سني انك فيك خصله من النصارى. خصله من اليهود فيك تشبه بالكهنوتيه او النصرانيه لاحظ فهذا ليس اطلاق واخراج من المله وان جهل البعض الاحكام فنقول اذا نمسك عن مثل هذه الالفاظ لا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي ذر انك امرئ فيك ان كمرك فيك جاهليه خصله اما قضيه يعني ان الانبياء يتبعهم من شيخنا الضعفاء الضعفاء هذا على الغالب لان هذا الحديث في عهد صلح الحديبي الحديبيه يعني السنه السادسه او السابعه للهجره وقد أسلم من قريش سادات وأغنياء كعثمان كالصديق كعمر ولكن هذا من باب ماذا التغليب الغالب الأعم وكذلك ثم قال إن الأنبياء دائما الاتباع يزيدون ها ولا يرتدون وهذا ايضا هناك على الغالب لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ياتي النبي وما معه احد فلو سال السائل في هذا النبي فكيف سيكون الجواب؟ لم يهتدي يعني على يديه احد صح؟ فهل هذه نكاره في حق النبي؟ الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي وما معه ولم يهتدي عليها فهذا من باب التغليب من باب ماذا التغليب
0: نعم قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة ولم تمكنني تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة نعم
1: فيه من الفقه قوله هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فهذا بينه الله عز وجل في كتابه حين يقول الله تبارك وتعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أي بالقرآن قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فقد لبث عمرا لأنه بعث على رأس الأربعين فلبث عمرا أفلا تعقلون أي لا عقل لكم أن يلبث فيكم عمرا وتعرفون مخرجه ومدخله وتعرفون أحواله وخلقه وتعرفون أميته ثم بعد ذلك تغفلون كل ذلك وتتهمونه بأنه شاعر وتتهمونه بأنه يكذب على الله تهمة سب لا أنهم كانوا يعتقدون كذبة فلذلك قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهكذا هيأ الله عز وجل نبيه بما يدل على صدقه وعلى دلائل نبوته فعد أهل العلم أن هذه الخصال كما قال القائل لو لم تكن له آية بينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر نعم
2: هنا أيضا قال فهل يغدر اليوم هدي داعش والقاعدة قائم على ماذا على الغدر علامة معرفة النبوة والدين بأن الشخص الذي يرفع راية الحق راية الدين بأنه لا ماذا؟ لا يغدر ومادة هؤلاء والجماعات السياسية الإسلامية البدعية الغدر وهذه يعني بينة لمن أراد الحق وهذه بينة انظر إلى هذا الرجل الكافر كيف يسأل عن هذه الجزئية فلو سأل سائل هل من هدي الدواعش أو القاعدة أو 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 الغدر بالإجماع نقول نعم يدخل الباص وهو يرتدي لبس مدني ومن ثم يفجر الباص هل هذا من الجهاد في سبيل الله أم الغدر ما هو الغدر إذن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباس يتخفى ثم يخترق الصفوف الى ان يصل الى بغيته ويفجر ويفجر ويقتل، هل هذا جهاد ام غدر؟ اذا كان هنا هرقل يسال هل من هديه الغدر؟ لا، فالسلفي السني لا يعرف الغدر
1: امتثالا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك قال الله عز وجل: "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء". قال أهل العلم: "أي إذا كان بينك وبين بعض الكفار عهود ومواثيق، وخف وخشيت وخفت أنهم يغدرون وينقضون عهدهم، فلا تبدأ أنت بالغدر، لكن انبذ إليهم على سواء، أي انبذ إليهم عهودهم ومواثيقهم، وبين لهم أن العهد والميثاق الذي بيننا قد انقض وقد انقطع قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حتى تكون أنت وهم سواء في العلم أنه لا عهد ولا ميثاق بينكم الآن
2: شيخ لو أكرمتنا بمعنى الغدر شيخنا شيخ خالد
1: الغدر هو أن تظهر للإنسان شيئا يأمن به جانبك ثم تغدر به فتخالف ما أظهرت له من الأمن حتى يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا تكلم الرجل بكلمة فظن الأعجمي أنها أمان فنزل على ظن خاطئ وجب أن يؤمن يعني إذا كان في الحرب فسمع منك كلمة جاهل هو باللغة فظن أنك تؤمنه وأنت لم تؤمن، لكن هو أخطأ قال فوجب له الأمان فالغدر هو أن يظهر للناس أو أن يظهر للإنسان ما يامن بوائقه وشره وضرره، ثم بعد ذلك يظهر له الضرر الذي كان يخفيه، فهذا هو حقيقة الغدر، ولذلك لما غزوا مع معاوية رضي الله عنه، وكانوا غزوا الروم كما صححه الألباني وغيره، فجاء الصحابي رضي الله عنه يصرخ بأعلى صوته: الله أكبر وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، فلما سئل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بين بينه وبين قوم عقدة فلا يحلها حتى ينبذ اليهم على سواء قال فامر معاويه فرجع او فامر معاويه فرجع بالجيش كله لماذا حتى لا يتحقق الله ركزيز. ركزيز. مع الكفار هل. اي نعم الله اكبر الله أكبر
2: وهنا أيضا يقول أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا هذه حكمة من الملك أن ما يعطيك مجال انظر إلى مناقشات العلامة الإمام الألباني انظر إلى هديه في المناقشات تجد لقطة الإلزام وهذه قوة المناقش أن الأسئلة تغلق على المسؤول ما يتصرف ما يأتي بما يريد بل بما يريد السائل وهذا إحكام وإغلاق على المسؤول وهذا من الذكاء
0: نعم قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من ابائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه. وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت ان ان ضعفاءهم اتبعوه. وهم اتباع الرسل وسألتك ايزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون وكذلك امر الايمان حتى يتم نعم قوله هنا وسألتك
1: ايزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون وكذلك امر الايمان حتى يتم ففيه أنه كان معلوما لديهم أن الإيمان يبتدئ ثم يتمم الله ظهوره كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولذلك قول الرجل وكذلك أمر الإيمان حتى يتم هذا يتوافق مع قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ورضيت لكم الإسلام دينا وفيه أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا معتقد أهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اتفق السلف على تبديع المرجئة وقد اتفق السلف على تبديع المرجئة ولفظه وقد اتفق السلف ولفظه على تبديعهم فهذا باب من أبواب الاعتقاد الذي عليه أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل من الإيمان ولذا فرعوا على ذلك أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله نعم, نعم. هنا يعني
2: فائدة عظيمة أن نجد أبناء الجماعات السياسية الإسلامية وعلى رأسهم أبو أعلى المودودي يجعل أن رسالة الأنبياء والرسل الحكم والسلطة وأبو سفيان يقول عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يومها كافر بالله جل وعلا فيقول بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق العبودية لله ويثبت التوحيد وأبناء الجماعات السياسية الإسلامية يجعلون الدين إن الحكم إلا لله وهذا دليل على أن منهج الدعوة السلفية ظاهر لكل أحد وهي الدعوة إلى التوحيد التوحيد بأقسامه الثلاثة انظر الى عبارات ابو سفيان فقد قال اذا تكرمني شيخ لما عندي انا الكتاب فقال اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا ملخص لدعوه الانبياء والرسل ملخص لو أردت أن تلخص ما جاء به الأنبياء والرسل لن تأتي بعبارة جامعة مانعة خالية من الدور كهذه العبارة من هذا الرجل ويأتي اليوم أبناء الجماعات السياسية الإسلامية ويحرفون هذه المعاني لذلك قال صلى الله عليه وسلم هلاك الأمة بأناس يقرؤون القرآن ويؤولونه على غير ما أنزل الله على غير مراد الله على غير ما جاء به الأنبياء والرسل على غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد أن ذكر التوحيد قال واتركوا ما يقول اباؤكم مشكله الامم والشعوب التقليد والتقليد اخذ الشيء بغير ماذا دليل مجرد تقليد ايا كان هذا الرجل لا يقلد الا بماذا الا بدليل يعني يقلد من حيث الاتباع لا له لأمر الله تعالى بأنه أحيا سنة فقلنا له ما دليلك في ذلك قال كذا وكذا وكذا فأخذنا بالأدلة رضا لطاعة الله جل وعلا هكذا السنة نعم
1: وقوله هنا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرفه أنه لم يكن ليظر الكذب على الناس ويكذب على الله وفيه من فقه الاعتقاد ما نص عليه أهل العلم ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاقا على عصمة الأنبياء من الكذب وأن الأنبياء معصومون من الكذب وأنهم معصومون بأن يزيدوا أو ينقصوا من الرسالة وهذا صريح القرآن قال الله عز وجل إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي إذا ارتضى الله رسولا فإنه يهيئ له من الحفظ من الملائكة يكونون معه حتى يحفظ الوحي إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فالله عز وجل حفظ الأنبياء والرسل من أن يكذبوا عليه أو أن يزيدوا في شرعه أو أن يخونوا رسالته نعم, نعم هنا أيضا يعني
2: الأسئلة فيها بعد فيها فكر شيء قد استمد فهمه من من التوراة أو من الإنجيل وشيء من خبرته وهديه في التعامل فلذلك سأل سؤال فيه بعد حيث قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ماذا؟ ملك أبيه، يعني هذا أمر معتاد أن الإنسان يبحث عن يعني ما كان عليه القوم من أهله ومن قبيلته أو من عشيرته إلى غير ذلك، فهذه لغة الساسة، فهذه لغة الساسة في البحث والتحري، نعم هنا جزئية شيخنا هنا جزئية لماذا هو ملك وهذا عابر لماذا يحلل علة أسئلته لماذا الملك يقول لأبي سفيان لماذا سأل هذه الأسئلة هنا استشكال ولا لا الجواب بأن هذا الرجل لعل أقول أن هذا الرجل شاعر بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حق ولكن وهنا عندما أفصح بقوله بأن الأنبياء يتبعهم من ضعفاء لأن الملك قد يمنع الإنسان عن أشياء كثيرة عن اتباع الحق الملك قد يمنع الإنسان عن ماذا وهذه ضريبة وهذه من ضرائب الملك والسعة وهذه من ضرائب الملك والسعة لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يقارن بين الغني الشاكر والفقير الصابر جعل المعيار في النهاية التقى جعل المعيار ماذا التقى فإن تساووا في الشكر والصبر فمن أفضل الغني أم الفقير قال الأفضل أكثرهم ماذا تقوى فالمعيار ما في القلب من الإيمان وهذا منطوق النبي قد يسبق الدرهم مئة ألف درهم بماذا يسبق بما وقر في القلب من افتقار وذل وطاعة وحب لله جل وعلا وهنا مفارقة وكل أو جل أقول أو جل آيات التوحيد والعبودية لله عز وجل دائما تقرن بالغيب وبالساعة قيام الساعة وبالغيب لماذا؟ لأن هذا هو الدافع محبة الله عز وجل والرغبة في جنته غيب والخوف من ناره غيب وهذه هي الفارقة في الأعمال نعم شيخنا هل أجاب شيخنا شيخ خالد عن التوحيد هذا الملك ولا ترك التعليل عن هذه المسألة ولا ما وصلنا لها يا ما, ما, ما علق على التوحيد ما
1: علق لأنه أيوة. هو الشيخ شيخنا أبو عثمان في ضمن كلامه يقول لعله استشعر أن هذا الدين حق هذه لعل هي حقيقة جزم لأنه في نهاية القصة كما روى البخاري في مواضع أنه جمعهم وأنه أراد أن يدخل الإسلام وأنه بيّن لهم أنه دين حق فلما نفروا وخرجوا على الأبواب خشي وخاف قال إنما كنت أختبر دينكم فهذا واضح ان الرجل كان مقبلا على الاسلام وقد تبين له غايه البيان سبحان الله
2: شيخ نختلفوا هل كان من الموحدين ام كان يعتقد عقيده التثليث يعني سلمان الفارسي كان على النصرانيه ولم يكن يعتقد بعقيده ماذا التثليث يعتقد بعقيده التوحيد فهل كان هذا الملك يعتقد بعقيدة التوحيد أم بعقيدة
1: التثليث الحافظ ابن حجر رحمه الله إنما بحث أن بعضهم زعم أنه أسلم سرا هذا في ضمن نقل الحافظ نقل وأشار إلى هذا وأما تحقيق الباب في اعتقاده بالتثليث أو اعتقاده بعدم التثليث فالظاهر من فعل النصارى هو التثليث فإنهم لما نفروا منه نفرة رجل واحد قال إنما كنت أختبر ما عندكم فهذا واضح بأن الرجل كان على عقيدة النصارى في ألوهية عيسى على اختلاف الاعتقاد عندهم ما بين التثليث أو الابن أو كذا أو كذا فدل هذا لما نفروا وخرجوا على الأبواب دل أنهم كانوا على اعتقاد التثلث
0: جزاك إيه الله خير إيه نعم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب نعم
1: وهذا تأكيد لما تقدم من معنى الإيمان عند السلف ردا على المرجئة فقوله حين تخالط بشاشته القلوب فيه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والذي عليه جماهير السلف وأكثر السلف وجماهيرهم كما يقول الشيخ الإسلام أن التصديق نفسه في القلب يتفاوت التصديق نفسه في القلب يتفاوت وقوله حين تخالط بشاشته القلوب فيه من الفقه أن القلب الذي يكون فيه الإيمان هو هذا القلب وهو المضغة ولا نعرف كيف يكون ذلك وهذا من الغيبيات ولذلك بيّن الله أن الإيمان في هذه المضغة التي تضخ الدم فقال تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لأن بعض من لا علم له قال إن القلب هنا ليس هو المضغة وأن القلب الذي هو مضغة لضخ الدم لا علاقة له بالإيمان وهذا جهل في اعتقاد اهل السنه وتصور على باب غيب غاب عنا في كيفيته فان الله يبين بصريح كتابه بان الايمان في هذا القلب وبان الكفر بهذا القلب الذي في صدرك فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ولذلك فان معرفة الإيمان في القلب هذا من الأصول المسلمة عند أهل السنة ولذلك جاء الحديث في صحيح مسلم لما نزل الملائكة فشق بعضهم صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه من صدره وغسله بماء زمزم ثم أرجع صدره ولأم نحره قال أنس فكنت أرى أثر ذلك المخيط في نحر رسول الله مما يدل على تسليمك للغيب في مثل هذه الأبواب وغيرها مما غاب عنه عنا كنها حقيقته وكيفية
2: العجيب شيخنا شيخ خالد أن هناك بحوث الآن من الجامعات الأمريكية والبريطانية تثبت هذه الحقيقة، فعند استبدال القلب ويؤتى بقلب متبرع ويوضع في جسد الإنسان، أنا لا أتكلم أنا أتكلم عن بحوث جامعات منشورة غربية، الآن لا أستحضر وكنت أعرف أسماء هذه الجامعات، يقول الباحثون لأكثر من 200 حالة لأكثر من 200 حالة بأن.. عندما وضعوا قلب رجل ميت وهو متبرع بقلبه بسبب حادث سيارة أو ما شابه ذلك فعندما شفي هذا الإنسان رأوا منه أشياء ما كانت من عادته فسأل الاطبه من كان متبرع ما هي صفاته فقالوا يحب كذا يقول كذا يحفظ كذا وإذا بهذا الإنسان يحفظ ما يحفظ هذا الرجل ويقول ما يقول هذا الرجل الله أكبر سبحان الله هذا الأمر خلال العشر سنوات الماضية نشر هذا البحث طبعا نحن أهل السنة لا نبالي نشر ام لن ينشر نحن نؤمن بالغيب ولكن هذا الأمر نذكره من باب يعني المعرفة أن هناك أمر قد نشر بهذا الأمر لا زيادة ولا نقصان لا يزيدنا ولا ينقصنا نعم
0: وسألتك هل يقدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين فسيملك فسيملك موضع قدمي هاتين
1: وهذا فقه عظيم جدا
0: من هذا الملك
1: أيقنا أن الله ينصر رسله وعلم ذلك وما أكثر الناس في زماننا الذي ينقصهم هذا اليقين فتجد عندهم الشكوك والريبة ويبيعون دينهم بأسباب رخيصة يشكون في قدرة ربهم لما يرونه من الأسباب الطاغية فيجب على المؤمن أن يكون صاحب يقين وثقة بالله وقد صحح الألباني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل فتأمل هذا الملك الكافر في مقولته هذه كان كافرا وجل أهل العلم يقولون أنه مات على الكفر وبعضهم يقول أنه مات مستترا بإسلام وهو قول بعض أهل العلم وإن كان خلاف الذي عليه أكثر أهل العلم فانظر إلى يقينه الذي لم ينفعه لأنه امتزج بشرك وكفر قال فسيملك موضع قدمي هاتين مع أنه يقول هذا القول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة بعد وإنما كان هذا بعد صلح الحديبية فكان النبي صلى الله عليه وسلم مطروداً، وكان خارج موطنه وأخرجه قومه ومع ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك أيقن هذا الملك بأن الله ناصره فهذا الذي ينبغي عليه أن يكون صاحب السنة أن يثق بنصر الله عز وجل ولا يلتفت إلى ما وعده الله به في أمر الدنيا من نصر وعز وإنما يلتفت إلى ما أريد منه من عمل ثم بعد ذلك يرجو من الله أن يوفق
2: الله أكبر
1: سبحان الله هنا عندما
2: قال هذا الملك هذه العبارة قدم هذا الملك كانت في بيت المقدس. في فلسطين كان هو في فلسطين وهذا كان في عام السادسة والسابعة وعمر في عهده فتحت فلسطين بيت المقدس أليس كذلك يعني بعد عشر سنوات تقريبا من كلامه هذا بعد عشر سنوات وهنا إيمان لذلك البخاري ذكر هذا الحديث لما في ذلك من علم الغيب ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم ستفتح كما أخبر عن قيصر وأخبر عن الروم وإلى غير ذلك فهذا هو اعتقاد أهل السنة وانظر إلى هذه المسألة الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تحديدا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ذريَّة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا في الكتاب لا في الأرض إلى قوله تعالى وقضينا في الكتاب لا في الأرض مرتين ولا علوا كبيرا كان هذا ل إلى بني
1: إسرائيل وقضينا
2: إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في الأرض مرتين كان الأمر لمن لبني إسرائيل أليس كذلك لم يكن للنصارى وهذا الحديث في من في النصارى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ستقاتلون من اليهود أم النصارى ويقول الشجر والحجر اليهود لاحظتم النكتة أم لا واضحه النكتة أم لا يعني عندما تكلم ملك النصارى هو في بيت المقدس. والسورة تتكلم عن الصراع بين من بين اليهود والمسلمين أليس كذلك بعد ذلك سيكون القتال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع من مع اليهود وحددت الأرض القدس بيت المقدس وهذه دلالة على ان هذا الامر وحي من الله جل وعلا.
0: نعم. فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم.
1: هذه الجملة وهي قوله وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم يذكرها اهل العلم المصنفون في دلائل النبوة فيجعلون هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أهل الكتاب كان عندهم العلم المتواتر المعلوم بالضرورة عندهم بأنه نبي سيخرج في زمنهم وكان هذا مما هيأه الله عز وجل بنشر هذا العلم فيما بينهم وإطباقهم على ذلك بأن نبيا خارجا سواء في معتقد اليهود أو في معتقد النصارى ولكنهم كانوا يحسبون أنه ليس من العرب احتقارا وتقليلا لشأن العرب فهذا من دلائل النبوة التي بينها الله عز وجل في كتابه الذي الذي يجدونه مكتوباً عندهم
0: في التوراة والإنجيل. نعم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدم عن قدمه.
1: هذا واضح بأن الرجل علم يقيناً بأن دين الإسلام حق وبأن هذا الرسول هو الذي وعدوا وأخبروا به في كتبهم فيقول فلو أني أعلم أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتواضع لله فقد كان إذا بسق يأخذون بساقة فقال ما حملكم أو ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله فقال إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند البخاري في الأدب المفرد وتصحيح الألباني كانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه أو لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك أكبر. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وأنه ما كان يرضى أن يفعل معه ما يفعل مع الملوك من الانكسار الذي لا يرضاه الشرع وإنما تعظيم الشرع بالاتباع لا أن تغسل الأقدام وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن تغسل قدمه هذا ما في إشكال ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يلفتهم إلى تعظيم الشرع حتى لا يكون الأمر يتعلق بذوات الأشخاص مع الغفلة عن تعظيم الشرع ولذلك سألهم لماذا تفعلون ذلك ما حما ما يحملكم على ذلك تأخذوا بصاقي قالوا حب الله ورسوله قال إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة. وهذا الذي ينبغي عليه أهل العلم أن لا يعظموا أنفسهم وأن ينهوا طلابهم عن أن يكونوا في هذا الباب على باب غلو لم يجري عليه عمل سلفنا الصالح ولذلك رحم الله الإمام الشافعي حين يقول كما يرويه عنه ابن حبان بإسناد صحيح يقول الشافعي رحمه الله وددت لو أن الناس علموا ما في هذه الكتب ولم تنسب إلي نعم الله ربك.
0: نعم ثم دعا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الى عظيم بصرى فدفعه الى هرقل فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
1: هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل من الفقه فقد ذكر أهل العلم منها أنه يشرع لكاتب الرسالة أن يبتدئ فيها بذكر بسم الله الرحمن الرحيم وقوله سلام على من اتبع الهدى نص أهل العلم أن سر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئه بالسلام فإنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام فلذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب السلام إلى قوله سلام على من اتبع الهدى وفي هذا بيان جهل وغفلة من يكتب هذا السلام إلى المسلمين فتجد بعض الناس يكتب إلى أخيه سلام على من اتبع الهدى وهذا خلاف السنة وإنما السنة إذا سلمت على المسلمين أن تسلم السلام الشرعي فإذا كتبت إلى غير المسلمين كتبت مثل هذا سلام على من اتبع الهدى فإن كنت أنت ممن سيتبع الهدى فعليك السلام وإلا فلا سلام عليك وقوله عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم فيه من الفقه وهذا أشار إليه الحافظ بن حجر وقال إنا هرقل إنما منعه من الإسلام زوال ملكه وزوال عزه وخوفه على نفسه قال فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم قال ولو أسلم لسلم ولو أسلم لسلم وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن عليك إثم الأريسيين وهم من ينتسبون إلى بعض العباد الذين هم معروفون من عباد النصارى وقيل هم أصحاب الحرف الذين يلبسون الثياب البيضاء فيسمى الرجل منهم الأريسي وقيل بأنهم الفلاحون المزارعون
2: نعم. هنا كما أفاد شيخنا شيخ خاد حفظه الله البعض مثلاً إذا أراد أن يراسل كافر أو من أهل الكتاب أو ما شابه ذلك من الكفار، فيستحرم كتابة بسم الله لأنه يقول لأن هنا اسم الجلالة نقول هذا خطأ بل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كتبت الكفار، وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة يخاطب ملك فله لغة، ويخاطب رجل بسيط يخاطب بلغة تتناسب مع ماذا؟ مع ما يريد، ويخاطب أحد فيقول لك ما في ما بين الجبلين كل هذه لك فيقول: يعطي عطاء من لا يخاف الفقر يأتي إلى رجل ثمامة مثلا ويربط ثمامة في سارية المسجد في عمود المسجد ويأتي له بالطعام صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يتركه أسلوب ولا مو أسلوب أسلوب فاهتدى إلى ذلك يأتي رجل يقلد المؤذن كما صححه الألباني فيحبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي به ويعلمه كيف يؤذن فيكون مؤذن لقريش يأتي سلمان يسأل عن ماذا عن خاتم النبوة فيجد بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كالبيضة بيضة الحمامة عندما يرى هذه العلامة لأنه عنده ثلاث علامات. العلامة الأولى بأنه لا يأخذ الصدقة. العلامة الثانية أنه يقبل الهدية. العلامة الثالثة ماذا؟ أن عنده خاتم النبوة. فمن خلال هذا يدرك ومع الأمور الأخرى بأنه نبي وهو النبي المقصود. إذا لكل أحدٍ منهجيه في الدعوه الى الله وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي بال في طائفه المسجد تركه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الى ان ينتهي هذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهكذا السني يتبع الحكمه وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ادعو, إلى سبيل, أدعو سر الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
1: إذا الدعوة بالحكمة. وضع الشيء في نصابه، نعم. وهنا فائدة قوله يؤتيك الله أجرك مرتين، ذكر المرتين أنه ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي. فسبب الأجر مرتين أنه آمن بكتابه وآمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نا. لاحظوا هذا الحديث
2: يقول عن عبادة بن شرحبيل قال قدمت مع عمومتي المدينة فدخلت حائطا من حيطانها من مزارعها ففركت من سنبلة أخذ ثمر فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يستدعي من صنع فيه ذلك فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الرجل فجاؤوا به فقال ما حملك على هذا فقال يا رسول الله إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا لاحظ الأسلوب لاحظ الأسلوب إذن لاحظ هدي النبي هنا لاحظ النبي هدي صلى الله عليه وسلم مع سلمان لاحظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي الذي أعطاه ما بين الجبلين انظر إلى هدي النبي مع الملوك هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكما تفضل شيخنا شيخ خالد أشار هنا النبي إلى خصيصة للملك بأن لك ماذا
0: الأجر مرتين الأجر
2: مرتين يعني أعطاه ترغيب لغة الترغيب بلغة سهلة واضحة وهكذا السني في دعوته مع الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: وقد تكلم أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين وقالوا ما هو السبب أن يحمل أن يحمل إثمهم فذكر أهل العلم أنه حين يصر على الكفر ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يمنع بلوغ الحق ويمنع دعوة الحق أن تصل إلى هؤلاء الأريسيين فصار هو سببا لمنع وصول الحق وهذا أخشى ما يخشى على الإنسان الذي يصد الناس عن الحق وأهله بأنه يعاقب بأن يحمل إثم من غاب عنه الحق بسببه ومن هنا اشتد نكير السلف على أهل البدع لأنهم يضلون الناس ويكونون سببا لإضلالهم ولذلك من وقف في وجه الحق ومنع بلوغ الحق إلى غيره ونفر الناس عن الحق الذي جاء في الكتاب والسنة ونفر الناس عن المعتقد الصحيح وعن الدين وعن السنة فإن عليه إثم من تسبب في منع وصول الحق إليهم.
2: وقد يفعل الإنسان شيء من هذا وانظر إلى توجيه النبي فالإعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا بس. اللهم ارحمني ومحمدا. هنا ما ترحم إلا على نفسه وعلى من فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى انظر قال يا أخي لقد حجرت واسعا لاحظ اسلوب الخطاب مع من وصل إلى فهم فيرشده إلى الفهم الصحيح وهكذا أهل السنة أهل بيان وتوضيح ل كل طبقات المجتمع وكل تباين الناس على اختلاف يعني امكانياتهم وقدراتهم. وجزا الله الشيخ على ما قدم واعتقد ان يعني الوقت اخذنا
0: وجزاكم الله خيرا. الله يبارك